0: Olá pessoal, bem-vindo ao QG Talk, terceira temporada, finalmente tá rolando, tá acontecendo. Estamos disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, em tudo quanto é lugar. Então não tem mais desculpa pra você ter que procurar a gente. Além disso, a gente também tá no aplicativo, tá? E hoje eu... a gente tá em clima de festa, hoje são quatro anos da nossa igreja. E eu tô com uma pessoa muito especial, o pastor Marcelo Cruz, direto de Tubarão, lá de Santa Catarina. Tá contribuindo com a gente nesse final de semana. Então eu queria desde já agradecer por ele estar aqui ter esse tempo, a disponibilidade para estar aqui com a gente, então pastor, muito obrigado e perguntar se está tudo bem, como é que o senhor está se sentindo, tudo tranquilo? Eu estou muito bem, muito bem recepcionado por vocês, obrigado Iago pelo convite, uma
1: alegria estar aqui participando dessa celebração de quatro anos e ver o que Deus está fazendo em Belém do Pará, através é, do QG, sabendo que é só o começo dos maiores e melhores anos, então estar aqui Amém. fazendo parte
0: disso é uma grande alegria. Amém. Pastor, é, a gente vai direto ao assunto e a gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem pouco tempo, até porque a gente tá saindo aqui da celebração do sábado, então eu sei que o senhor está cansado e a gente ainda tem uma jornada gigante ainda para acontecer. Mas, primeiramente, é a primeira vez do senhor aqui em Belém, né? Primeira vez em Belém. E a comida? Ah, hoje eu comi de tudo, né? <risos> Aprendi a comer...
1: É... Tudo com açaí.
0: Tudo com açaí, então é verdade. eu comi
1: camarão com açaí, <risos> frango com açaí, peixe com açaí. Só não açaí... botou granola não, né, no açaí? Bo não, não, não deixaram botar granola, mas, é... botei, mas botei uma farinha, botei tapioca, Isso, muito e bom. aí terminei
0: com sorvete de açaí com uh, tapioca. Maravilha, então o senhor fez a jornada, ah, então o senhor já tá paraense, né? Já, já entendo de tudo que é da culinária paraense. <risos> que bom, não, até porque o pessoal aqui na igreja diz que granola é heresia. Ah, é? É, não, o pessoal é até É tipo disse... tomar chimarrão com açúcar no Meu sul, Deus do é céu. a mesma coisa. É mesmo? isso não, é, não, aqui isso. tem até <risos> discipulado sobre isso, Deus <risos> livro Não, pastor, é, eu queria agradecer né o senhor estar aqui com a gente e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a verdade, a igreja. A gente vai por tópicos e a gente exibiu um vídeo na live, a gente também falou um pouquinho das igrejas. Boa. E eu queria que o senhor comentasse um pouco do que o senhor está vivendo lá. A gente sabe que tem um projeto agora de construção de um espaço maior. Ah, tem a questão de agregar um estacionamento maior, tem a escola. O que o senhor pode falar do futuro da verdade aqui para gente? Até de inspiração para que a gente viva aqui no QG também.
1: Bem, Iago, a Verdade de Igreja em Tubarão, ela tem há 26 anos. É, eu e André assumimos a liderança da igreja em 2016, novembro de 16, Então, André é sua esposa. É, sim, completamos seis anos na liderança da igreja, entramos no sétimo ano. Ah, temos grandes desafios pela frente. Só que é muito apaixonante. né? O ministério é uma coisa apaixonante. Andar com Jesus é apaixonante. Uh, ver o que Deus está fazendo no sul do Brasil é algo muito maravilhoso, porque a gente não tem outra resposta a ser dada que não seja... É ele, ele está fazendo, ele está fazendo. Se a gente não atrapalhar, Deus faz. Né? Então o que a gente tem procurado é não atrapalhar o mover do espírito. <risos> e ele é. tem feito coisas lindas, pessoas se convertendo, famílias sendo transformadas. É, temos a, 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 a chamada para um monte da educação através do Colégio Legado. Hoje são mais de 750 alunos. Educação infantil, fundamental, ensino médio, nos preparando. Para a faculdade. Uau. Então hoje nós temos uma igreja que está em crescimento, um colégio consolidado, apesar do pouco tempo, 12 para 13 anos de escola, mas muito bem consolidado. E nos preparando para o próximo passo, que é a construção de um campus de 42 mil metros quadrados. Né? com Uau. Igreja, colégio, uma ampla área de lazer, espaço de convivência quadra poliesportiva, é, quadras de, de beach tênis, enfim, ah, estacionamento para mais de 700 carros, é, bookstore, cafeteria, a gente pretende é, construir um campus que atenda toda uma região, não é, ele não é voltado exclusivamente para a igreja, mas nós queremos servir a cidade, isso é aquilo que Deus colocou no nosso
0: coração, é um cargo do Espírito, hoje
1: está queimando dentro de nós.
0: Uma dúvida, a escola, ela atende a comunidade, a igreja no caso, né? Todos os alunos são da igreja, como é que funciona isso? Em torno de 60% uh,
1: atende as pessoas da igreja ou das igrejas evangélicas, uhum. né? 40% não são evangélicos, então católico, espírita, é, a, a gente trabalha através de do método de ensino né? através de educação por princípios. Sim. Então nós temos sete princípios e esses sete princípios que norteia todo o nosso plano educacional. Então a gente atinge famílias sendo ou
0: não da igreja. Que legal, que legal. E a, a gente fez uma leve pesquisa sobre a sua história e tal, e graças a Deus também a gente teve um suporte muito legal da sua assessoria, da pessoal da mídia lá de, de verdade, e até dar um parabéns para a equipe maravilhosa, o suporte deles maravilhoso então de parabéns a, a gente fez uma leve, um post seu no nosso Instagram e tem uma frase muito legal sua, que o senhor falou que o senhor não toma nenhuma decisão sobre pressão ah, eu queria sim. que o senhor falasse um pouco desse princípio pra gente o tempo todo a gente pode ser pressionado,
1: é, mas se deixar ser pressionado é uma escolha. Por exemplo, Jesus está andando com seus discípulos no barco e vem uma tempestade. Hum. Qual foi o, o grande segredo daquele episódio? Jesus dormiu no meio da tempestade porque a tempestade para Jesus ficou para o lado de fora. Só que por que, que os discípulos ficaram apavorados, entraram em pânico, dizendo, é, vamos morrer, vamos morrer? É, porque a tempestade que estava do lado de fora, passou para o lado de dentro do coração deles. Então quando a gente deixa com que a tempestade externa, ela atravesse as barreiras e as paredes do nosso coração, e tome conta do nosso interior, nós começamos a não só vivermos uma pressão, mas nos deixarmos ser pressionados. Então, quando a gente lida com desafios ministeriais ou de liderança, seja na igreja, seja no colégio, seja o cara é um, um, um empreendedor, um homem de negócio, na carreira, na família, a tempestade vai vir. Agora, o que nós não podemos é deixar com que essa tempestade passe para o lado de dentro. E quando ela passa por o lado de dentro, ela bagunça completamente. Então, quando você deixa essa pressão tomar conta e tem que decidir sob pressão, normalmente você não faz a melhor escolha, então quando a pressão Exato. chega, você precisa deixar essa pressão, ela, é, os ânimos acalmarem, e claro, né, não é uma coisa que você só mentaliza, você tem um caminho, como uma vida de oração, buscar uma resposta na palavra, não tomar uma decisão precipitada, não ser impulsivo, né, não fazer como o Pedro fez, em cortar a orelha do malco na hora da pressão, aí que eu vou resolver tira a espada, vai lá e Jesus é. fala, cara,
0: para não é
1: bem por aí né? não é por aí. ou seja, tem um outro jeito de lidar com as coisas, então quando a gente lida é, 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 sob pressão e deixa com que essa pressão passe o lado de dentro geralmente o fruto disso ele nem sempre é bom
0: Uhum. E uma coisa bem legal que o senhor comentou: é, o pastor Sérgio até comentou na, na live, na hora da, da, da pregação, que sou também é administrador, né? Trabalho como uhum. administrador de empresas. Sou formado em administração e formado em teologia. Deixa eu lhe perguntar: como é que o senhor consegue? Que tem a igreja, tem a escola, tem a sua família, tem o Catalyst também, né? O Movement. Catalyst Movement. Uhum. E aí, como é que o Marcelo tem tempo para tudo isso? Eu acho que o segredo é como você faz uma boa gestão de tempo. Fazer
1: uma boa gestão de tempo é um segredo para os dias atuais. Não há nada que você faça que vai fazer com que o seu dia de 24 horas tenha 25, 30. Então você tem que escolher como fazer uma boa gestão de tempo no tempo que você tem. Uhum. Né? É, um dos segredos para mim é você... G geralmente se ensina aquela pirâmide de Maslow onde você uhum. tem Deus, família trabalho, ministério igreja, para mim isso é um conceito uh, furado, falido, por quê? Porque se isso for de fato aquilo que você deve priorizar ou a sequência, é, você vai ter um problema quanto ao tempo para a volta de Jesus, é como se o ministério sempre ficasse em, em último plano. Sim. Mas quando você faz qualquer coisa com Jesus no centro, então, ao invés de enxergar uma pirâmide, enxergue um círculo. E no meio dele tem Jesus. Então você tem um tempo com a família 100% em Jesus. Você Uau. vai trabalhar 100% em Jesus. Você vai estudar 100% em Jesus. Você vai desenvolver um, um, um negócio, você vai ter ministério 100% em Jesus. O que significa isso? Que quando você está com a sua família 100% em Jesus, você não está focado em abrir a sua célula. Agora, quando você está servindo na célula, você está 100% em Jesus, você dispende todo o seu tempo, seu foco, sua atenção, você não está preocupado com o seu trabalho. Então você faz uma coisa de cada vez e faz bem feito cada coisa de cada
0: vez. Uau! uau. Obrigado, pastor. Ah, para a gente já finalizar, por causa do nosso tempo bem corrido. Já? Eu... Já. É bem rápido, eu falei, era rapidinho, jogo rápido. É, deixa ele falar. É, o senhor pode deixar uma mensagem para nossa igreja? São quatro anos, a gente comparado à igreja de verdade, a gente está bem engatinhando, mas graças a Deus, Deus ele tem entregado uma visão poderosa para os nossos pastores e a gente tem vivido algo poderoso aqui em Belém. E eu queria que o senhor pudesse compartilhar com a Boa. sua experiência, com o seu tempo, uh, com a sua jornada, aquilo que o senhor carrega, o que, que o senhor pode deixar de mensagem aqui para a nossa igreja.
1: Primeiro que, como diz a Bíblia, não despreze o dia dos pequenos começos. É... E a gente deve sempre começar de onde nós estamos. Tem gente que quer começar de onde o outro parou. É. Da igreja do lado. Do outro ministério de sucesso. Não, você tem que começar de onde você está. Quando você começa de onde você está, você admite a ideia de processo. Tudo na vida tem processo. Para casar tem processo. Para ser um profissional de sucesso tem processo para você ter um ministério, uma igreja que prospera, precisa de processo. Tem gente que aborta o processo porque quer encontrar um atalho. No ministério não existe atalho. Existem os milagres extraordinários que Deus faz porque o vento sopra. A Bíblia diz que o vento sopra para onde ele quer. Não sei de onde ele vem nem de onde ele, vai. onde ele vai. Eu só sei que eu quero estar no vento. Então, Enquanto você não tem um um, um, uma situação disruptiva, sobrenatural, milagrosa, existe um processo. A conversão e o processo de amadurecimento precisa de etapas a serem cumpridas. Então, o primeiro conselho que eu dou, não despreze o dia dos pequenos começos. Aceite o processo. O processo faz parte do amadurecimento. Não existe um discipulado se não houver renúncia, não existe um discipulado se não houver cruz. Pode ser membro de igreja e ainda assim não ser um discípulo de Cristo. Porque ser membro de igreja, você foi lá, fez uma classe, batizou, é, fez tudo o que tinha que fazer, as, o, seu, o seu checklist está em dia. Mas ser discípulo tem um caminho de renúncia. É então, renunciar o seu próprio eu é fundamental. Mas outra coisa, fazer acontecer. O nosso projeto sonhe, ele tem um slogan: uhum. faça acontecer. Ou seja, vai para além da oração. Então você ora, você jejua, você faz a sua parte espiritual, mas você contribui, você planta, você semeia, você serve, você, você entrega seus dons, seus talentos, suas habilidades. Então você faz acontecer, porque a forma como Deus escolheu permitir com que o ser humano sirva a ele é servindo pessoas. Uau. Deus não tem problema de autoestima. Então, quando você fala assim, eu vou te servir, hum. Senhor, ele falou: tá bom. Então, agora pega tudo que você quer me entregar e sirva as pessoas.
0: Verão.
1: Então, eu acho que o grande segredo para entrar numa fase do sobrenatural de Deus é não desprezar o dia dos pequenos começos, é você aceitar o processo e, por fim, você fazer acontecer. É aquilo que nós não podemos transferir para outras pessoas. A fuga da responsabilidade, ela pode nos cobrar um preço muito caro. Então o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor conta com essa igreja. Enquanto isso, o reino de Deus vai, vai expandindo, vai ganhando forma. E hoje nós somos 2.3 bilhões de pessoas no mundo. E faremos isso até que Jesus volte.
0: Amém. Obrigado, pastor. É, muito obrigado por estar aqui com a gente é um prazer receber o senhor aqui é, fique à vontade para retornar sempre que puder aqui em Belém, o senhor já sabe que tem uma casa que vale receber muito bem você e sua família e gente obrigado por estar assistindo a gente, obrigado por estar acompanhando, curta esse vídeo se você estiver assistindo pelo Youtube, se você estiver acompanhando a gente pelo Spotify, Deezer, Amazon Music copia o link e manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo da Célula, no grupo da família, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, e aproveitando que a do jc parabéns, 4 anos é um início de uma longa história. Então, muito obrigado por estar aqui, por fazer parte desse momento, tá? Deus abençoe a todos e até mais.
1: Obrigado. Deus abençoe, Iago. Estamos juntos pelo rei e pelo reino.
0: Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe.